0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, sem muitas delongas, quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no profeta Oséias, capítulo 5, para que nós possamos dar continuidade nos sermões que temos pregado nesse texto. Então, profeta Oséias, capítulo 5, Vamos ler do versículo de número 6 até o versículo de número 15. Se o Senhor e o tempo permitir, a gente chega lá no versículo de número 15, amém, irmãos? Mas eu não vou conseguir separar esse texto, é impossível, ficaria muito difícil, até mesmo para depois nós retornarmos ah, nele, para quebrarmos esse texto, ficaria até difícil depois para retornarmos, aí para dar um contexto daquilo que nós iremos falar. Então, o profeta Oséias, capítulo 5, do versículo de número 6 até o versículo de número 15, que é o final do capítulo. E nós estamos diante de um capítulo maravilhoso, poderoso, cheio do amor de Deus, mas cheio também da sua justiça, da sua santidade demonstrada e a gente vai entender isso com a permissão de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, amém? Então diz assim, o, a partir do versículo de número 6, é o profeta Oséias que está... Ah, escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo do nosso Deus, diz assim. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor. Porém, não acharão. Ele se retirou deles. Alevosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua Nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá e em Ramá, tocai a rebate. Levantai gritos em Beth-haven, cuidado, Benjamim. Efraim tornasse a solação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles com água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade." Portanto, para Efraim serei como a traça e para a casa de Judá, como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá, a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu, eu mesmo, os despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatá-lo-eis, e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Até aqui. Amém? Até aqui. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Graças te damos, ó Deus. Graças te damos, Pai, porque existe um sentimento de amor em nós, de amor pelo Senhor, pela Santa Trindade. E sabemos que isso é fruto da obra do Teu Espírito e da regeneração em nós, porque o nosso amor é resultado do Senhor ter nos amado primeiro. Então, obrigado, Pai, pelo perdão dos pecados, obrigado porque o Senhor tem nos conduzido em Sua Palavra, obrigado porque nós temos tido a oportunidade de expor textos bíblicos de tal maneira que isso tem transformada a nossa vida, a nossa compreensão, fazendo com que nós venhamos nos achegar mais perto de Ti. Obrigado pela Tua Escritura, Senhor. Nos ajuda a pregar esse texto de forma fiel, coerente, hermeneuticamente correta, Senhor. Que nós possamos ver a Tua glória, a Tua misericórdia, a Tua firmeza, o Teu juízo, a partir desse texto. Que nós possamos nos dobrar diante do Senhor. Que possamos Te amar mais, porque vamos Te conhecer mais. E isso nos deixa cada vez mais caídos, Pai, de ternura e temor pelo Senhor. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor nos capacite a entender e a pregar esse texto, porque ele é muito cheio de detalhes. Ele não é difícil, não é um texto difícil, mas ele é um texto extremamente cheio de detalhes. Então, eu sei que os irmãos já fazem isso, já têm feito esse esforço, mas quero lembrá-los, irmãos, de... O máximo que vocês puderem prestar atenção nesse texto e nesse sermão vai ser extremamente importante, porque o meu desejo como pastor é que essas palavras fiquem gravadas no coração dos irmãos. Amém? Apenas então fazendo uma introdução rápida daquilo que nós já temos falado, nós sabemos que o profeta Oséias ele se distinguiu no meio de todo aquele colégio profético que existia no Antigo Testamento, porque Deus o chamou para dramatizar a, aquela experiência espiritual, terrível, fracassada, que Israel estava vivendo para com seu Deus. Então, Oséias, ele vai, primeiramente, demonstrar, ele vai teatralizar toda essa ridicularização de fé que o povo de Israel estava vivendo naquele período, a partir do seu casamento com uma prostituta. E nós já falamos sobre isso. E eu vou tentar, rapidamente, passar é, sobre isso, somente para que a gente possa se lembrar. Então, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 3, nós vamos ter toda a base daquilo que o Senhor está falando ao seu povo, por intermédio do profeta Oséias, a partir da teatralidade, da dramatização, ah, da catástrofe, do fracasso do casamento do profeta Oséias com Gomer, que era prostituta. Gomer representando ah, o fracasso espiritual de Israel, a frieza, a depravação, e não somente de Israel, mas de todo o povo de Deus, e como é que Deus tem sentido isso. Então, nós temos isso do capítulo 1 até o capítulo de número 3, é, do livro do profeta Oséias No capítulo de número 4 em diante Não vai se falar mais desse casamento Nós não temos informações tão claras Do que aconteceu é, referente a esse casamento Mas muda-se o cenário No capítulo de número 4 Nós estamos agora dentro de uma sala De uma audiência diante de um juiz Onde esse juiz é Deus Pai Mas ao mesmo tempo em que o Senhor vai Exercer esse papel Nessa compreensão do capítulo 4 Ele também vai ser o promotor Aquele que vai acusar o réu, a vítima, Israel de seus erros e seus pecados. E como ele vai fazer isso? Ele vai trazer algumas acusações que nós já pregamos também. Fizemos a exposição bem detalhada das acusações que o Senhor estaria apresentando para ele mesmo, do, daquilo que o povo de Deus estava cometendo, de erros, de frieza e, principalmente, tudo se redundando em algo terrível, que é o pecado da apostasia. Nós vamos ver isso, então, vimos isso no capítulo 4. E uma vez que ele apresentou essas acusações... Agora ele no papel de juiz, ele sai da promotoria, senta-se ali no, 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 na cadeira de juiz, ele vai trazer juízos baseados nessas acusações. E nesta sala, nós vamos ver a ausência de um advogado de defesa, porque não há como se defender diante de Deus, nós somos indesculpáveis diante de Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo, uma vez que Cristo já nos justificou. Já nos justificou, então, é, temos esse advogado de defesa, todavia, para aqueles que já são do Senhor. Daqueles que realmente estão arrependidos e não tentando é, colocar ali o seu discurso, dizendo o porquê ele cometeu aquilo, sem traços de arrependimento. Então, nós não vemos isso no capítulo, desculpa, do, do, do capítulo de número 4. No capítulo 5, nós começamos a fazer a exposição na semana passada, e aqui nós temos alguma, alguns pontos importantes para serem ditos, e é aqui que eu quero me demorar um pouquinho mais para relembrar, para que a gente possa entender o que vamos falar hoje aqui. No capítulo de número 5, parece que essa teatralidade, toda essa metáfora, seja do casamento como do capítulo 4, dentro daquela sala, deixa de existir por hora. Deixa de existir. Não vai ser citado mais ali uma situação clara, é, perdão, é metafórica do que estava acontecendo, mas agora no capítulo 5, o Senhor Deus vai vir de forma clara. E aqui eu, eu quero muito que os irmãos prestem atenção porque a didática já se ficou do capítulo 1 até o capítulo 4, agora vai ser tudo muito certeiro, tudo muito reto, tudo muito limpo, a maneira como vai ser descrito. Deus vai aparecer no texto, de fato, como Deus, ele já não é mais, ah, ele não está sendo mais apresentado ali como Oséias, e não está sendo mais apresentado como promotor ou como juiz, mas Deus está ah, se manifestando como Deus desse povo. E o capítulo 5 nós temos duas divisões, duas divisões claras de, do que é que o Senhor vai dizer. Do versículo de número 1 um até o versículo de número 6, um, 7, do versículo de número 1 um até o versículo de número 7, nós temos a primeira parte do capítulo, onde o Senhor vai trazer o juízo sobre o seu povo. Mas pastor, nós acabamos de falar que o Senhor acabou de julgar o seu povo depois de ouvir o promotor no capítulo 4? Sim, mas Ele só trouxe ali o juízo sobre as acusações apresentadas. Agora o Senhor vai começar a destrinchar o que estava acontecendo e por isso que Ele estava trazendo o juízo. Mas nós já começamos a ver isso na semana passada Mas esse, esse primeiro ponto desse juízo sobre essa imoralidade espiritual A imoralidade comportamental, a, sobre a própria apostasia que estava acontecendo Nós vamos ver isso então do versículo de número 1 até o versículo de número 7 A partir do versículo de número 8, o Senhor muda o tom da conversa O Senhor Deus começa a dirigir o profeta para um outro tom E aí vai até o final, que é o versículo de número 15 onde agora ele vai falar que ele vai trazer uma disciplina sobre esse povo, e é uma disciplina radical, é, é uma disciplina radical, não tem para onde fugir. E é aqui que nós vamos ver, então, o amor de Deus, porque essa disciplina não é com a intenção de enviá-los ao inferno, mas é uma disciplina tentando fazer com que o povo venha ao arrependimento. Só que é uma disciplina que a gente não espera. Geralmente a gente imagina que a disciplina de Deus é como se fosse a disciplina dos pais biológicos. Então, uma, uma criança cometeu um delito ali, com, cometeu um erro, vem cá, você vai ficar de castigo, você, conforme a idade, se for muito pequenininho, 10 minutos, 20 minutos ali, e depois está tudo certo. A, a coisa é muito mais pesada. A coisa é muito mais séria. Mas para que a gente possa entender esse amor escandaloso de Deus, esse amor maravilhoso de Deus sobre o seu povo, mesmo com uma disciplina extremamente radical, e com juízos do versículo de número 1 até o versículo de número 7, que é a primeira parte, eu preciso trazer a memória dos irmãos contextos históricos. Então, hoje, vai ser um pouco diferente o sermão. Porque se eu tivesse a certeza que os irmãos estão com tudo na cabeça, historicamente falando, eu estava tranquilo, eu só partia para teologia. Mas eu vou precisar falar de história, para que eu possa acalmar o meu coração e falar assim, não, a igreja está entendendo o que eu estou pregando. Porque o pastor, ele tem a preocupação e o dever de não apenas pregar, mas dele se preocupar se a igreja está entendendo o que ele está pregando. E eu preciso fazer isso, porque senão vocês não veem a glória de Deus no texto. Então nós vamos estar misturando aqui em alguns momentos a teologia em si, mas a gente talvez se demore um pouquinho mais em história, como a gente não tem o costume de fazer aqui. Geralmente a gente faria isso numa aula, mas senão vai ficar bem complicado para a gente entender o capítulo 5, e não vamos ver de fato a glória e a manifestação de Deus naquilo que Ele quer, que nós venhamos entender e ver como que Deus tem agido, e por que, que Deus estava certo o tempo todo. Ok, irmãos? Dito isso, então só vamos lembrar rapidamente aqui o que, que está acontecendo. Deus Ele começa a se manifestar então no capítulo 5, Ele vai se manifestar de forma direta, e logo no versículo de número 1, um, ele, é, ele vai começar a lhe trazer a sua palavra, e Ele vai chamar... Três categorias de pessoas Está lá no versículo de número 1 um, A gente já pregou isso, só estou relembrando Ele vai chamar os sacerdotes Que são os líderes espirituais Do povo do Antigo Testamento Ele vai chamar a casa de Israel Ou seja, todo o povo de Israel E por último ele vai chamar a casa do rei Que é o governo É o que ele está dizendo no versículo de número 1 um. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai a casa de Israel E dai ouvidos à casa do rei e aí ele continua, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em mispa e rede estendida sobre o tabor. Então ele está chamando todas essas três categorias que formam a sociedade de Israel, os líderes espirituais, o povo como um todo e, e, e os governantes, dizendo, todos vocês estão errados, todos vocês estão errados, todos estão fracassando nas, em devidas áreas específicas ali da, da, do campo de atuação de cada um, mas ninguém pode acusar o outro porque moralmente estão todos sem envergaduras espirituais e morais para fazerem alguma coisa. E qual é então a sentença ali que Deus já está é, provando como eles têm agido? No final do versículo 1 diz que ao invés de eles serem bênção da parte de Deus para as outras nações e para o próprio povo, eles se tornaram ali um laço em mispa e uma rede estendida sobre o tabor. Está falando de leste oeste, então em todo, todo o território ali de, de Israel, sempre se lembrando, isso aqui é muito importante. Israel, nós estamos se referindo ao povo do norte, a tribo do norte. Nós estamos falando de dez tribos de Israel, que elas são chamadas, então, de Israel agora, povo do norte, ou então de Efraim em alguns momentos, porque Efraim é a maior tribo da, do povo do norte. E a capital deles, ali, o um lugar de adoração, se tornou Betel e depois Samaria, tá onde vem os samaritanos, lembra a discussão? Então, a gente começa a entender historicamente o que está acontecendo, é nessa... É nesse momento, de, desse contexto aqui, que estava acontecendo tudo isso. Parece que é tudo rapidinho, mas tem todo um contexto enorme do que está acontecendo aqui. E eles estavam, então, sendo o quê? Em vez eles serem bênçãos, eles estavam sendo uma armadilha, o um laço e uma rede estendida, como se fosse aquela rede em que os peixes são pegos ali, pescados, quando se jogam a rede. Aí, no versículo de número 2, o Senhor continua, então, ali dizendo o que está acontecendo também no meio do povo e por que é que ele está julgando aquele povo que uma vida normativa de pecado exige o juízo. É o que ele diz no versículo de número 2. Na prática de excessos, ou seja, na prática de excessos pecaminosos, vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. O Senhor está dizendo que, que o erro, o pecado, a depravação, a frieza, a apostasia do, do povo do norte de, de Israel não era algo pontual, não era algo eventual. Já tinha se tornado hábito, porque é um excesso, então era hábito, eles se tornaram bons nisso. É quando ele diz aqui, vos aprofundastes, vocês se tornaram experts em pecado. Vocês amam essa vida. E isso exige o juízo. Eu estou passando rápido aqui porque a gente já pregou sobre isso. Versículo de número 3, ele vai trazer mais uma informação. Ele está dizendo que Efraim, né, ele, vai, ele vai fazer um jogo de palavras aqui entre Efraim e Israel para não ficar muito repetitivo a informação que ele vai dar nessa frase. que Mas está falando do mesmo povo. Ah, que aquele povo já não conhece mais ele. Ele já tinha dado essa informação, o nosso Deus já tinha dado essa informação a partir do capítulo 4. Né? Mas ele está reforçando agora essa informação de forma clara, direta, que o povo não conhecia mais o Senhor. Mas tem um problema, o Senhor continua conhecendo eles. É o que diz aqui no versículo de número 3. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto. Ele está falando do mesmo povo, era chamado de formas diferentes, Efraim Israel... Não está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. Então aqui já também tem uma outra informação agora mais minuciosa de toda a postura moral e espiritual daquele povo. Irmãos, vocês precisam entender o que está acontecendo aqui para a gente entender agora o que a gente vai pregar hoje. Versículo de número 4, vai dizer um pouquinho mais a respeito disso. A dificuldade de se retornar a Deus, porque existe um momento de uma comunidade cristã, existe o um momento de um grupo cristão, e trazendo isso inclusive para a individualidade da vida cristã, do, do, do irmão, da irmã, da, da individualidade ali do, do, do crente em Jesus, que ele já está tão preso no seu pecado, que o pecado se tornou o Senhor dele, e ele não tem condição de retornar para Deus. É o que ele está dizendo no versículo de número 4. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. Já falamos aqui o que significa esse espírito aqui, não estamos falando de seres espirituais, mas da motivação de todo aquele caráter que existia naquele povo nesse momento é, da história. Eu, eu tenho um pouco de medo quando eu falo nesse momento, é, é duro pregar, irmãos, é duro. É, é, é tão difícil pregar livros que geralmente a gente, que, que o pastor sabe que os irmãos talvez não estejam tão acostumados, quando eu estou falando de momento, eu não estou falando de um ponto no tempo. Eu estou falando de um período da história. Ok, irmãos? Quando eu estou falando nesse momento, é um período, período grande, mais de 200 anos. Eu não estou falando de um momento de uma semana. Ok? Então, isso precisa ficar bem claro. Daí, você vai lembrando, eu vou tentando aqui, tentar o tempo todo guiar aqui o pessoal para entender o contexto. Então, já estava vendo essa fresa há muitos anos. E Deus tendo misericórdia. E o que estava acontecendo? Eles não estavam conseguindo voltar para o seu Deus. Versículo de número 5, e foi até aqui, acho que a gente pregou, no versículo de número 5, assim expondo de forma bem, bem coerente. O que aconteceu? Ao invés desse povo se derramar e buscar o Senhor em arrependimento, em arrependimento, eles estavam soberbos nos seus pecados. Eu me lembro que na semana passada, quando eu dei esse exemplo, eu até comentei que nos dias de hoje, a gente consegue ver isso claramente nas redes sociais. Os desviados têm orgulho de dizerem que estão desviados, que estão livres da igreja, que não precisam fazer parte de uma igreja. Aqueles que têm pecado, eles mostram com clareza, tiram fotos dos seus atos imorais, ilícitos, achando aquilo um motivo de orgulho, e não se arrependendo dos seus pecados. É exatamente isso que estava acontecendo. A, a, o excesso e a frequência do pecado, ao invés de trazer tristeza ao coração do povo, estava trazendo soberba, arrogância, eles achavam que isso era sensacional que aquilo era algo fantástico, olha quem eu sou, olha como eu vivo. A gente está falando do povo de Deus vivendo dessa forma. Não achem que nós estamos falando dos ímpios. Nós estamos falando de Israel. De Israel. Olha o que está dito aqui no versículo número 5. A soberba de Israel abertamente os acusa. Está acusando ali, está mostrando como eles estão errados. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade. Ou seja, está achando bonito, né? mas vocês serão julgados, vocês irão cair por causa das suas iniquidades. E Judá cairá juntamente com eles. Até aqui nós falamos. Agora a gente começa a partir do versículo do número 6. Eu dei um, um relance rápido, mas agora vai ser bastante importante eu retornar e a gente poder pregar, de fato, o que está acontecendo aqui. Irmãos, então nós temos, somente lembrando aqui, para a gente entender a partir do versículo do número 6. Do capítulo do número 1 um até o 3 nós temos todo o fracasso e a tragédia espiritual de Israel dramatizado e profetizado a partir do casamento do profeta com Gomer, a prostituta, e entendemos tudo isso. E já tem vindo questões duras e pesadas. Se os irmãos se lembrarem, lá no capítulo 1, quando vai se falar dos filhos de Gomer, cada um dos filhos é uma sentença de Deus sobre o povo de Israel. Os irmãos se lembram disso? Que é uma interferência divina de Deus na história. Guardem isso, isso é importante. No capítulo 4, o povo agora já está diante do juiz. Já está diante do juiz. Eles não estão aguardando a audiência. Eles não estão aguardando... Não, já estão ali para serem julgados, diante do juiz. E eles têm ah, o pior adversário que eles poderiam ter, o próprio Deus. Na promotoria, acusando-os. E agora, no capítulo 5, Deus tira toda essa dramatização, essas metáforas, e está falando claramente. Está falando claramente do erro deles. Tudo isso que está acontecendo com, com o povo de Israel, e eles recebendo essa informação, é evidente, é evidente que o povo de Israel estava entendendo a seriedade e para qual caminho o Senhor estava conduzindo eles. Eles poderiam ser desobedientes a Deus, eles poderiam ser pessoas que estavam falhando espiritualmente, mas uma coisa que Israel não podia dizer era que Deus não cumpria a sua palavra. E aí, então... Existe um ponto seríssimo agora, porque Deus não volta atrás com a sua palavra. Deus já fez isso com o profeta, Deus fez isso agora no tribunal. Deus tem falado claramente no início de todo o capítulo 5 com a gente. Imagina essa situação de Israel pensando isso: o que é que vai vir? O que é que vai vir? Vai vir coisas e sentenças doloridas, terríveis sobre nós. E Israel temeu. Israel temeu. Agora, qual é o grande problema? Uma vez que Israel temeu, eles tentaram ali, de forma consciente, de forma consciente, aprumarem, arrumarem, endireitarem a vida deles, e de repente viraram crentes. Viraram crentes. Agora é... é, é dá, dá até para confundir toda a nação de Israel com Jesus, de tão santo que eles viraram. Porque sabe que a coisa ficou séria. Que Deus não volta atrás. E aí eles vão... Para o culto. É isso que está acontecendo no versículo de número 6. Eles irão com seus rebanhos e o seu gado à procura de Jeová. É o que diz o início do versículo 6. Quando eles dizem, eles irão com seus rebanhos e com o seu gado à procura de Jeová, está dizendo que eles estavam indo cultuar o Senhor. Porque precisamos lembrar e ter em mente que o sistema de culto do Antigo Testamento era um sistema de culto litúrgico e um sistema de culto cerimonial, onde havia ali a morte de animais para pedir perdão pelos seus pecados. Mas qual é o grande problema? Deus conhece os corações. Deus conhece os corações. E Deus vai fazer aqui uma divisão enorme, astronômica, de tão distante de uma coisa com outra, com relação ao culto dele. Deus começa a perceber que quando Israel agora virou santo, depois de toda essa informação, desde o início do capítulo 1 até o início do capítulo 5, Deus consegue perceber que o povo do norte, de repente parou com os seus pecados, não porque se arrependeu, eles pararam de pecar, pelo menos momentaneamente, porque eles estavam tentando preservar a própria vida. Tem uma diferença muito grande, entre você se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, ter um momento de, de arrependimento profundo, de choro, de lágrimas, querendo viver uma vida com Deus, do que você dizer assim, deixa eu fazer algo, para que Deus não me julgue, tentando preservar a minha vida. Deus está fazendo aqui um, um, uma distância, colocando uma distância enorme entre uma vida litúrgica, religiosa, morta, com arrependimento e piedade verdadeiro. É, é isso que Deus está dizendo aqui. Existe uma diferença muito grande. Deixa eu explicar. É muito comum, nós sabemos que é muito comum, durante um casamento, marido e mulher acabarem brigando, discutindo, seja qual for o assunto. E também é muito comum nós vermos pessoas, cônjuges, né, lados de, desse casamento, em algum momento daquela briga, quando viu que ficou muito pesado, fala assim, olha, é, é, amor, né, não vou fazer mais isso. Pode ser a mulher falando para o homem, o homem falando para a mulher, eu não vou mais fazer mais isso. Geralmente, geralmente para a tristeza do próprio casamento e do cônjuge, quando ele fala isso, ou ela fala isso, é porque está tentando preservar o casamento em si, mas não houve arrependimento do que foi cometido. Não tá, não, 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 realmente a pessoa está falando aquilo, olha, vamos esquecer essa briga, está tudo certo, legal, acabou, já passou, como se não houvesse consequências, então, olha, não vou mais fazer isso. E parece que a história se repete durante uma semana, estou aqui colocando dias aqui em hipotéticos, e durante uma semana, aquele cônjuge que estava... Sendo acusado de algo que fez, parece que é Jesus também andando sobre a face da terra. Se ele vê uma poça no asfalto, ele anda por sobre as águas. De tão santo que ele vira, mas passa-se uma semana e ele volta a fazer tudo de novo. Isso é arrependimento? Não, ele estava preservando algo. Preservando talvez o seu casamento, preservando ali o é seu companheirismo, seja o que for. Era exatamente isso que estava acontecendo. Não houve uma mudança profunda. Não houve uma mudança de caráter. Não houve o um arrependimento legítimo e genuíno. Então, o que o povo faz? Deus já chamou a gente de prostituta. Deus falou tudo o que Ele iria fazer com a gente, já falou dos filhos e as intervenções espirituais e soberanas que Ele vai fazer em nossas vidas. Já colocou a gente no tribunal no capítulo 4. Está sendo claro no versículo 5. O que eu faço? Eu vou para o culto. Paro de fazer o que estou fazendo, pego o meu rebanho, pego o meu boi, pego minha ovelha e vou até o sacerdote e falar, está aqui, estou pedindo perdão. Só que Deus conhece o coração, baseado nisso que eu acabei de falar. Quando eles chegassem lá, olha o que diz o texto, versículo de número 6. Estes irão com os seus rebanhos, Deus está falando até o que vai acontecer, o que eles vão fazer, como é que eles vão agir. Deus sabe de todas as coisas, né irmãos? Então, estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém, não o acharão. Ele se retirou deles. Então, pastor, o senhor está me dizendo que Deus está negando o perdão a essas pessoas de forma alguma. Eu estou dizendo que Deus não pode perdoar quem não se arrependeu. Como é que Deus vai perdoar quem não se arrependeu? Eles não estão preocupados se eles feriram a glória de Deus, se eles macularam o trono santo. Eles não estão preocupados se o coração de Deus foi negado por anos por esse povo, por aquela igreja, por aquela comunidade local... Eles estão preocupados em não irem para o inferno. É isso que eles estão preocupados. Eles estão preocupados em Deus não os julgar e talvez morrerem como muitos morreram no deserto. Onde de todo aquele povo que saiu do Egito, só dois entraram. Josué e Caleb, o resto, o resto morreu. O que eu não quero é morrer. Então eu vou ficar santo, Senhor. Nesse primeiro mês... Eu vou até ofertar e dizimar, nesse primeiro mês, eu vou estar orando, vou fazer meus exercícios espirituais. A partir do segundo, ah, aí é outra coisa. Que parece que daí a poeira acalmou, aí eu começo a tirar as asinhas de fora. Era exatamente isso. E Deus está dizendo, quando vocês forem me cultuar, vocês não me encontrarão. O que é que nós aprendemos então aqui com o versículo de número 6? A teologia é essa. Mas quais são as lições de aplicação que nós temos aqui para algumas realidades espirituais que nós temos no versículo de número 6? Quais são as realidades que nós temos aqui seríssimas? Primeiro, Deus ama mais a obediência do que o sacrifício. Deus ama muito mais a obediência do que o sacrifício. Deus está olhando muito mais para aquilo que nós somos do que para aquilo que nós temos feito nesse último momento da nossa vida pré-juízo. Deus está olhando muito mais para a nossa história e como nós temos sido do que realmente por aquilo que nós estamos tentando demonstrar ser para alguém que conhece os corações. Não dá para enganar. Então já começa a ficar claro que para Deus nada é escuro, profundo e escondido. Ele revela todas as coisas. A segunda compreensão que nós temos aqui no versículo de número 6 e isso aqui é seríssimo, é seríssimo, é que Deus ele não é escravo dos seus sacramentos. Não é. Sim, eu sei que no Nova Aliança nós temos dois sacramentos. Nós temos as duas ordenações que é o batismo nas águas e nós temos a ceia do Senhor. Mas no Antigo Testamento havia muito mais, havia toda a lei de Moisés. Embora foi Deus que instituiu toda a liturgia do culto, embora foi Deus que prescreveu como deveria acontecer... Os sacrifícios, a morte de animais, para que seria cada tipo de morte, como deveria acontecer, as ofertas. Deus não está preso a isso. Deus não está preso à liturgia de culto que Ele ordenou. Eu sei né, que eu como cristão da nova aliança, eu vou para o culto ao Senhor e lá os irmãos, como eu também sou irmão agora, porque agora eu sou crente, então, os irmãos cantam e eu vou lá e eu me lembro que uma vez o pastor pregou, algum irmão leu, um outro pastor pregou, seja o que for, mas ele disse o seguinte, que Deus habita nos meios dos louvores, então eu vou lá e vou levantar as minhas mãos, mas Deus não estará lá para você, se não houver arrependimento genuíno. Porque embora a Bíblia diga que de fato Deus habita no meio dos louvores, Deus não está preso às suas ordenanças, Deus está acima delas. Deus não obedece as suas prescrições, Ele cria as prescrições, Ele cria. Deus, Ele não é satisfeito, a sua glória, a sua santidade, não se satisfaz com obras, liturgias, ritos, cerimônias externas. Ele está olhando o coração o tempo todo Ele está olhando o coração o tempo todo Quando ele chamou os sacerdotes Lá no início do versículo 1 Ele está dizendo exatamente isso A questão não é o que vocês estão ensinando apenas É como vocês estão ensinando Vocês têm tido uma vida digna Lembra que a gente foi lá para Levítico 10 É isso que eu espero de vocês Eu não quero que vocês apareçam diante de mim Nos, como a Bíblia vai né, dizer isso mas eu quero que vocês estejam vestidos com roupas de justiça, de santidade, senão eu não aceito. No Novo Testamento, Jesus vai continuar aquilo que é óbvio a respeito dessa doutrina, vocês se lembram daquele absurdo, né? Que, que, ninguém imaginava que Jesus iria dizer isso naquele momento da história, ele fala assim, olha, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, nem oferte. Fala, mas é que tem uma coisa a ver com outra? Bom, para nós não tem nada a ver uma coisa com a outra, para Deus tem tudo, porque a santidade está ligada a tudo. Está ligado a tudo. E algum espertinho pode dizer então que ótimo! Eu estou brigado com um montão de gente, eu não quero ofertar, eu vou dizer, mas estou tranquilo com relação a isso. Não, meu irmão, você está indo para o inferno. Deus não está olhando para você. Você não é amigo de Deus, a ponto de Deus ter dito, não precisa fazer nada disso. O que resta para você é o juízo do capítulo 5 de Oséias. Não dá para enganar a Deus. Uma outra lição que nós vemos ainda no versículo de número 6, é que o povo, o povo de Deus, quando se perde na sua espiritualidade, perde o foco da glória, da santidade de Deus, tem a ousadia de querer subornar a Deus, através daquilo que o próprio Deus decretou. O senhor quer culto? Então eu vou te dar culto se alegra, vamos fazer essa troca, eu te dou o culto, o Senhor me dá o perdão, tá tudo. não é assim que funciona, porque Deus não estará lá. Eles queriam subornar a Deus com os ritos que o próprio Deus tinha estabelecido, como se Deus pudesse comprar, como, é, ser comprado, como se Deus fosse se alegrar, mas tem uma informação terrível no versículo de número 6 aqui, implícita. Quando Deus diz que Ele não estaria lá, não é porque simplesmente Deus não estaria lá, era porque Deus estava abominando o culto deles. Eles não estavam conseguindo sequer comprar, tirar um sorriso que fosse dos lábios do nosso Deus. Deus estava, de fato, abominando esse tipo de culto. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no profeta Isaías, por favor, abram a Bíblia, no profeta Isaías, capítulo 1, Isaías capítulo 1, e olha o que é dito, o próprio Deus dizendo isso. A partir do versículo de número 11, Isaías, capítulo 1, versículo de número 11. Se nós... Eu não ia falar, mas foi citado no início do culto, então acho que eu, eu tenho o dever de falar. Marcílio citou no início do culto aqui a respeito de Sodoma e Gomorra, e nós vamos ver qual era a reação de Deus com o culto desse povo antes de Deus os destruir antes de Deus destruir. Eu iria, eu iria ler do versículo 11 aqui, mas vamos ler o versículo 10, que vai falar aqui, fica mais claro o contexto. Então, Isaías, capítulo 1, é, versículo 10, diz assim, Ouvi a palavra de Jeová, vós príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Aí ele vai começar agora a argumentação. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Ele está falando do culto. De que serve para mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto Estou cheio, não há mais espaço para minha misericórdia com relação a vocês. É isso que ele está dizendo. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Eu não estou recebendo o culto de vocês. Olha como vocês vivem. Continuando, olha só o que Deus está dizendo. É exatamente aquilo que ele estava falando lá em, em Oséias. É exatamente a mesma coisa do capítulo 5. Porque Deus sabia até qual era a, 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 o comportamento que, que aquele povo teria. Vocês irão até mim com seus carneiros. Eu sei que vocês vão correr lá para o culto. Eu sei que vocês vão fazer isso. Mas aqui em Isaías, Deus está dizendo assim, então, como eu sei que vocês vão fazer isso, eu já adianto, não façam. Vocês vão perder tempo. Nem vá no culto. Deus falando isso. Está no versículo 12, olha ó. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu os só pisardes dos meus átrios? lembra se a gente está falando do templo, tem o um átrio, o santo lugar o santíssimo, santo e santíssimo, somente a tribo de Levi. Ali que tem algumas considerações que eu não preciso falar agora. Mas todo o povo ia no átrio. Todos aqueles que eram convertidos ao judaísmo, aqueles que viviam a lei. Ele está dizendo assim, quem quer que vocês viessem aqui? Eu não quero vocês aqui. Eu não quero. Eu não recebo o culto de vocês. Nossa, pastor, isso é um juízo muito sério que o senhor está trazendo. Mas há motivos. A gente vai falar disso. Há motivos. Eu gostaria que os irmãos adiantassem um pouco aí as escrituras. Vamos para Amós. Amós aí está tá, tá pertinho, irmãos. Está depois de Joel. Fala que ajudou, irmãos. Senão eu fico triste. Amós... Vocês nunca viram tanto profeta menor na vida de vocês, né? Amós capítulo 5 A partir do versículo de número 21 É isso mesmo Amós capítulo 5 a partir do versículo de número 21 Olha só o que é dito A, me, a mesma coisa Amós também está pregando ao povo do norte Também está pregando ao povo do norte Olha só o que é dito Amós 5, 21 Aborreço Desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes. Assembleia solene é o nome de culto do Antigo Testamento. Eu desprezo. Mãos, isso é muito sério. Eu desprezo. Não tenho nenhum prazer. Está no texto, Eu não estou nem pregando, eu só estou lendo. Está aí no texto. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de... Meu Deus, olha o que ele vai dizer aqui no versículo 23, que o Senhor nos guarde em Cristo. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Estrépito. Estrépito é um monte de gente falando ao mesmo tempo, fazendo barulho ao Deixa eu explicar isso. Eles não estavam fazendo isso diante de Deus. É, sabe quando você vai... Imagina que é um feriado prolongado de final de ano e você está querendo ir lá no, nesses hipermercados da vida para comprar as coisas porque não tem mais tempo. E aí você chega naquele hipermercado e naquele hipermercado tem mais gente do, do, do que você possa imaginar. De repente, tem mais gente do que no planeta Terra dentro daquele hipermercado. E aí você fica prestando atenção, quando, se você conseguir prestar atenção, você vai ver que está todo mundo falando, é, é um barulho de vozes o tempo todo, e todo mundo falando e querendo alguma coisa, você não está entendendo absolutamente nada. Israel não estava fazendo isso. Israel estava cantando louvores. Daí Deus dizia assim, para mim isso é estrépito. Não é louvor. Vocês entenderam a situação? Israel está todo mundo cantando os hinos de Davi, olha que lindo. Mas para Deus aquilo não é louvor. Para Deus é um monte de gente falando coisas que nem sabe o que estão falando porque não vivem. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, ou seja, ao invés disso acontecer, que corra o juízo como águas e a justiça como ribeiro perene sobre vocês. Essa é a ideia, sobre vocês. Percebam a seriedade. Percebam a seriedade do que é prestar culto. Percebam como Deus consegue fazer uma divisão perfeita entre arrependimento de pecados e vida piedosa, do que uma liturgia morta querendo somente salvar a própria vida. A distância é enorme, para Deus isso é muito claro, no versículo de número 6. Vamos continuar lá em Oséias, vou voltar um pouquinho, está um pouco para trás aí, Oséias está um pouco para trás de Amós, irmãos. Versículo de número 7, ele vai dizer que o sincretismo religioso pelo qual o povo de Israel entrou, fez com que realmente tudo virasse um nojo para Deus. Versículo 7. Aleivosamente, isso é de forma leviana, nunca houve justiça, nunca houve legitimidade nisso que eu vou te dizer, Israel. Aleivosamente vocês, né, se houveram um contra Jeová, porque geraram filhos bastardos. Agora, a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Bom, não era só de sacrifícios que existia o culto do Antigo Testamento, também existiam aquelas festas solenes de Israel. Uma delas é a lua nova. Mas o que é que está dizendo aqui? Que agora, de forma ilegítima, de forma sem, sem, sem temor algum, eles tinham essa aliança contra Deus. Eles começaram a viver contra Deus achando que estava tudo bem. Não tem problema, oh, Deus não tem feito nada comigo. Quantos crentes não pensam isso? Não, eu vou fazer. Você já viu Deus fazendo alguma coisa? Ah, sempre pequei. Deus nunca fez absolutamente nada. Deus não julgou. E aí vive nessa mentira. Vive nessa falsa certeza. E ele vai dizer o seguinte, E através desse estilo de vida religioso, morto, que vocês têm, vocês acabaram gerando filhos bastardos. Aqui temos duas compreensões, né, uma ou outra, as duas mesmo se encaixam aqui. A primeira compreensão correta que nós temos aqui no texto, é que esses filhos bastardos é uma geração que nasceu desse povo, e essas crianças estão crescendo, se tornando jovens inclusive já nesse período, sem conhecer a Deus, sem conhecer a lei, sem saber o que Deus quer, sem saber os mandamentos. Porque Israel já não fazia mais, já não cumpria mais Deuteronômio, capítulo 6, que todo pai, toda mãe deveria sentar com sua criança, ensinar os seus filhos, ensinar a lei. Ao deitar, ao levantar, ao se sentar na mesa. Não, não tinha mais nada disso. Vai vivendo. Deixa que as escolinhas, que a professora de escolinha a, 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 ensina tudo. Isso é um erro. Deus chama essas, essa geração de bastarda. Mas não são Israel? Irmãos, nacionalidade nunca quis dizer nada para Deus. Nós aprendemos isso em romanos. Nem todos que são de Israel são israelitas. A gente já entendeu, né? Paulo já explicou muito bem isso. A segunda compreensão também correta que nós temos é que esse povo do norte começou também, como estava quebrando todas as doutrinas, besteira pouca, né? não precisa fazer isso. Vamos, vamos, vamos fazer um negócio perfeito. É o que ele vai fazer? A gente vai começar a se casar com pessoas de outras nações. De preferência, nações o mais íntimo possível. Assírios, Babilônicos, tudo que você imaginar. E Deus falou, não façam isso. Até que o Cordeiro nascesse, que Cristo nascesse. Mas também não cumpriram isso e começaram a surgir, então, filhos bastardos. E aí, quando ia-se fazer a cerimônia, ou seja, a festa de adoração a Deus que era a festa da lua nova, que no caso citado aqui por, pelo Senhor, no, no texto, não existia festa. Como é que pessoas bastardas que não sabem nem o que estão fazendo, estão lá fazendo o que naquela festa de culto a Deus? Se não conhecem a Deus, se não vivem para Deus, se não vão é, realizar as festas de acordo com os decretos que Deus já tinha estabelecido lá no passado, que Deus já tinha estabelecido lá no passado, como é então que eles iriam fazer isso? Deus não iria aceitar ou então, como é que eles iriam celebrar... Vamos trazer isso para a realidade da ceia? A ceia é algo muito sério para o cristianismo, para a nova aliança. É seríssimo! É, é, é algo que tem que ter muito temor, para que nós possamos entender o que é a ceia do Senhor, o que significa, para onde aponta essa ordenança da ceia, quando nós comemos do corpo e tomamos do sangue. Só que daí, quando a gente vai fazer a ceia do Senhor na igreja, a gente pega todos os piores ímpios que a gente possa conhecer sem que eles entendam exatamente nada sobre ceia, a gente manda eles cearem aqui junto com a gente. Era isso que Israel estava fazendo na Lua Nova. Se você não entendeu isso, é porque você não entendeu a ceia. De como isso é grave. De como isso é grave. Israel estava fazendo isso, e aí ele está dizendo assim, a festa da Lua Nova os consumirá com as suas porções. O que, que é isso, pastor? Traz a ceia de novo. Vamos lá para a ceia? O texto da ceia diz o seguinte, Examine-se o homem a si mesmo. Aquele que comer do corpo e beber do sangue indignamente, será culpado do sangue e do corpo do Senhor. É a mesma coisa que está acontecendo aqui com festa de lua nova. Está fazendo de forma indigna? Da forma como não é, isso era no Antigo Testamento, está fazendo de forma indigna? Sim. Vocês serão culpados por isso. Porque isso deveria refletir a minha glória, a minha bondade para com vocês vocês estão banalizando, vocês estão misturando aquilo que é santo, sagrado com aquilo que é profano e aqui no versículo de número 7 encerra essa primeira parte dessa forma, os juízos entra o versículo de número 8 do nada o profeta ele troca todo o cenário, sai o cenário de povo de Deus, sai o cenário religioso sai a compreensão de povo de Deus e entra o cenário de guerra entra o cenário de guerra é, de uma guerra iminente, que está para estourar, onde o profeta Oséias agora vai fazer o papel de uma sentinela que está em cima de uma torre, olhando o inimigo já vindo. Ele já está enxergando o inimigo vindo. Oséias vai, como sentinela, agora a partir do versículo 8 até o final, né, que é o versículo 15, vai ser o sentinela que vai começar a gritar que nem doido para se tocarem as trombetas, para que todo mundo já se prepare, mas que não tem mais o que ser feito. Porque o inimigo está muito próximo e o inimigo é muito forte. É muito forte. Então, nós temos o juízo do capítulo do versículo de número 1 até o versículo de número 7. E a partir do versículo 8 até o versículo de número 15, agora a gente vai ver a disciplina. Essa disciplina é prática, ela não é teórica. Essa disciplina, ela vai realmente acontecer. Ela não é algo somente didático no sentido de aprendi, professor, amanhã eu faço o exercício, a lição e trago para você aqui amanhã a lição que o senhor me deu de casa. Não, não, não. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Agora eu vou vir com a disciplina. E ela é radical. É radical ela é radical. Então é isso que está acontecendo. O profeta se torna, então, é, alguém que está em cima da torre, olhando tudo o que está acontecendo, ele já vai começar a gritar desesperadamente para que todos se preparem, para que se toquem já as trombetas, que a gente vai aprender isso lá em Levítico, vão aprender em Êxodo e também em Números, que existe aquela trombeta que se tocava, que era o som da guerra. Ah, o inimigo é forte e iminente, já está para estourar, não tem mais o que fazer porque eles já estavam na sala do tribunal. Era o que se esperava mesmo. Agora, então, já é o cenário de guerra e as coisas complicaram de vez. Porém, a severidade, a severidade dessas disciplinas é para mostrar o amor de Deus. Então, para a gente entender esse amor de Deus, a gente precisa falar um pouquinho de história. Então, eu vou falar de teologia e aos pouquinhos eu vou falando de história. A primeira coisa que vai acontecer aqui, que eu não falei na primeira parte propositalmente, é que, para quem é que o profeta Oséia está pregando? Israel, povo do norte. Mas no versículo de número 5, Judá é citado. Reino do sul, lembram-se? Povo do norte, chamado de Israel, chamado de Efraim, muitas das vezes, e ali a sua capital é Samaria, onde foi feito o lugar de adoração em Betel. Está tudo errado, né? Povo do sul, são só duas tribos, lá no norte são dez, povo do sul, são só duas tribos, a tribo de Davi, que é Judá, de onde veio o nosso Senhor, e a tribo de Benjamim, que ficou ali também com o Judá. E a, a, a adoração continuou sendo em Jerusalém. Continuou sendo ali em Jerusalém. Muitas coisas estão acontecendo. E parece que Judá, ao invés de aprender com os erros dos outros, está pagando para ver. Está pagando para ver. Ao invés deles de olharem o tempo todo e escutarem, porque se comunicavam de alguma forma as duas tribos, você sabe como que funciona as coisas, né? A rádio. né? Então, ao invés deles de entenderem e falarem assim, Senhor da glória, olha o que Jeová está fazendo com o povo do norte, vamos, vamos alinhar nossa vida, começaram a dar mancada, porque estavam celebrando o que Deus estava fazendo lá e começaram a cometer torpezas também. Começaram a cometer pecados. Então, a partir do versículo 8, Judá vai entrar na história. De forma mais precisa, vai entrar na história então é esse aqui o cenário e a metáfora que vai ser utilizado mas todo tudo que vai acontecer agora de forma real, iminente versículo de número 8 a primeira compreensão que nós temos é que o juízo de Deus ele é um juízo real iminente e que realmente cumpre o que lhe apraz isso é muito sério não dá para brincar com Deus olha o que Deus está dizendo no versículo 8 já mudou todo o cenário, esquece tudo que a gente falou até o versículo 7, no cenário de igreja, agora é cenário bélico, de guerra. Tocai a trombeta em Gibeá e em Ramá, tocai a rebate. Levantai gritos em Betiaven, cuidado, Benjamim. Olha quanta informação em um único versículo. O que é que está acontecendo aqui? O que é que o senhor está dizendo aqui? Primeira informação que nós temos aqui, então, é que Gibeá e Ramá são cidades do sul, não são cidades do norte. Essas cidades, elas são cidades de fronteira. Então, vocês imaginam. Aqui, Israel, tribo do norte, ok? Aqui embaixo, sul, Judá. As cidades de fronteira, por o lado do sul, né, eram exatamente essas duas, Gibeá e Ramá. Elas ficavam em cima de montanhas, estrategicamente mesmo, para poder ver tudo o que estava acontecendo para a segurança da, da cidade, né, da, da tribo do sul. E o profeta já começa dizendo assim, cuidado, Tocar a trombeta em vocês também. Estavam quietas, mas pode já tocar. Por quê? Porque o invasor está vindo de forma tão rápida e vai ocupar todo o território da nação, da tribo do norte, que se deixar, vai invadir um pouco da, 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 da fronteira do sul. E vocês serão as primeiras que serão destruídas. O que é que Deus está dizendo? Se prepara, povo do sul, que eu também estou vendo vocês. Pode começar a tocar a trombeta. Eu estou de olho... Eu sei de tudo que está acontecendo. Eu sei de tudo que está acontecendo. Segunda compreensão que tem, aqui no versículo de número 8 ainda, é: já pode começarem a lamentar, a minha disciplina vai machucar. Levantai gritos, bete, avem. Aqui é uma das últimas cidades do norte, quase com fronteira para o sul. Então vai ser invadida. Não tem mais o que fazer. Quem vai ser invadido? Primeiramente, o povo do norte. Por quem? Pelos assírios. Irmãos, os assírios eram terríveis. Eles eram terríveis. Eles matavam. Eles eram cruéis. Não era matar, tipo, ah, dá um tiro na cabeça, acabou a história do cara. Não. Eles gostavam de requintes de crueldade. Eles gostavam de machucar. Eles gostavam de humilhar. E o pior de tudo, eles eram enormes. Era um exército muito grande, uma nação... Um império muito poderoso, não tinha o que o norte fazer. Não tinha mais para onde correr. Deus usou os assírios como uma disciplina pedagógica, matando pessoas para eles aprenderem. Como isso é sério? Como isso é sério? Os assírios estavam vindo, terrivelmente, terrivelmente. E agora... Existe só um grito da parte de Deus de cuidado. No final do versículo de número 8. Cuidado, Benjamim. Que era a tribo que estava fazendo ali a fronteira que estava junto com o Judá. Cuidado, porque eu também estou vendo vocês. Vocês não são santos, não. Vocês estão dando mancada. Estão caminhando para o erro. Estão me irritando. Então, aqui a gente já tem um cenário totalmente devastador. Versículo 9 e versículo 11, vamos pular o 10 por enquanto. O versículo 9 e o versículo de número 11, nós vamos perceber que toda disciplina da parte de Deus deixa, deixa resultados catastróficos antes de chegar à bonança. Não tem o que fazer. Olha o que é dito no versículo de número 9. Efraim, está falando de quem? O povo do norte, Israel. tornar se á assolação no dia do castigo... Entre as tribos de Israel, é o mesmo povo, tornei conhecido o que se cumprirá. Versículo de, no, de número 11. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. O que é que o texto está nos dizendo aqui? Primeira lição dos versos 9 e 11. Tudo. Tudo que acontece na história de uma nação, tudo o que acontece na história de um povo, tudo o que acontece na igreja, nada é acidental. Deus está no domínio de tudo. O texto, tanto do versículo 9 como do versículo 11, deixa bem claro que o que está acontecendo é por causa de um castigo. Deus está promovendo isso. Versículo de número 9, Efraim tornasse a assolação no dia do castigo. Quem está castigando? Deus. Versículo 11, Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo. Quem está oprimindo? Quem está quebrantando? Deus. Nada é acidental. Nada é por acaso. Deus não perdeu o fio da meada. Deus não se enfraqueceu diante da Síria. Deus moveu a Síria para dentro do norte. Para dentro de Israel. Que Deus é esse? Como é que Deus pode fazer isso? Isso é muito terrível. Isso é muito terrível. Sabe quem vai falar com propriedade a respeito da Síria? Jeremias. Jeremias sabe como isso é duro, como foi difícil. Quando Jeremias escreve, inspirado pelo Espírito Santo, ali as suas lamentações, ele vai dizer o seguinte, que a Síria era um povo tão terrível... Meu Deus do céu, que a Síria era, era um povo tão terrível, que crianças e idosos eram pisoteados como lama pelos soldados assírios. Que mulheres apanhavam em rua pública e as grávidas partiam naquele momento. Porque eles machucavam até, mesmo às vezes, se tiver que dar a luz, dá luz ali mesmo. Sem misericórdia nenhuma, forçavam isso. Eu falei para vocês, não era uma morte rápida, indolor. Deus fez isso. Pastor, mas como é que Deus pode fazer isso? Isso é sério. Pelo castigo. O problema é que a gente só está olhando para o que Deus está fazendo e a gente não consegue olhar para aquilo que a gente fez. Então deixa eu explicar e agora entra na história para a gente entender. Para a gente entender o conceito teológico de tão dureza. Nós sabemos que o período monárquico de Israel, já estou pulando bastante, período monárquico começou com Saul, 40 anos, depois Saul morreu, entra Davi, 40 anos, depois de Davi vem o seu filho Salomão, 40 anos. Até aí, ok? Período monárquico, 120 anos, nesse primeiro momento de reino unido. Reino único. Morre Salomão. Agora vai começar a história. A dinastia segue ainda por Judá, morrendo Salomão. Quem entra no lugar de Salomão? Roboão. Um jovem. Já começou. Um jovem. Ele não sabia o que fazer com relação ao povo. Mas sabia o que ele queria com relação a si mesmo. Ele, ele queria as pompas... Do pai. Ele queria a riqueza que seu avô e seu pai tinha deixado. Davi e Salomão queria continuar enriquecendo porque meu avô fez um excelente trabalho. O meu pai fez um excelente trabalho. Não estou falando de espiritual. Estou falando como governantes. Estou falando como governantes. Fez um excelente trabalho também. O meu avô foi desbravador, Davi, e o meu pai foi o diplomata, conseguiu fazer aliança com as nações e conseguimos riquezas. E eu quero riqueza. O que eu devo fazer? O povo já estava sofrido, porque para o governo ter dinheiro, alguém tem que pagar isso. Quem paga? O povo. Isso é óbvio. O povo não aguentando mais pagar os tributos, as taxas, todos os tipos de impostos, levando representantes e vão até Roboão, aquele jovem garoto que agora é o rei, e vão até lá e dizem assim, Roboão, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais, estamos falindo, você está tirando todo o nosso dinheiro, é muito caro manter, Todo esse tipo de imposto está em dia com, com, com o império. Não dá. Robão fala assim, esperem um pouco e depois eu trarei uma resposta. E ele tem uma atitude sábia num primeiro momento. É dito que ele vai buscar conselhos com os mais velhos, com os anciãos. Quando ele chega lá com os anciãos, ele vai perguntar para os anciãos, dizendo, olha, o povo está dizendo que está difícil, que não está conseguindo pagar, os tributos são altos, as taxas são altas, como é que a gente faz isso? Os anciãos tá dizendo, os anciãos olham para Robão e dizem assim, é verdade, está muito alto, ninguém consegue. Vai quebrar, o, vai, vai quebrar o império. Faz isso não. Alivia a carga tributária. Todo mundo pode viver bem. O governo consegue ainda as riquezas, mas dá para aliviar. E ele fala, tudo bem, entendi. E ele vai embora, ele começa a pensar e fala assim, acho que esses velhos não estão com nada. É sempre assim, né? Jovem sempre acha que ninguém está com nada. Faz como se fosse viver eternamente as coisas. Ah, o jovem sempre acha que vai viver eternamente. Não, está tudo de boa. Está tudo de boa. Até dá uma gripe. Aí chama uma mamãe para dar hoje na boca. Porque é assim que funciona. Aí ele fala assim, eu não quero vir os velhos. Eu quero ver os meus amigos que são jovens. E foi procurar os jovens. O jovem sem misericórdia, sem temor, falou assim, viu, agora é a tua hora de brilhar. É a hora de você ficar rico. Você é o rei. Você não pode deixar os tributos dessa forma, então. Verdade, não, você tem que aumentar. Isso é bíblico, não estou brincando. Aumente. A ponto de você declarar o seguinte... Fale para todo o povo do Reino do Norte que o seu dedo mínimo é mais grosso que o braço inteiro do teu pai. E ele vai lá e faz isso. O povo se rebela, a nação quebra, a nação se separa, dez tribos vão embora e formam o Reino do Norte. Seguido por um rei chamado Jeroboão I. Vamos falar um pouquinho do Norte, porque aqui é o, fo o foco. Quando se chega lá, Jeroboão quebrou Todo ali to, liderou toda a saída das dez tribos, e, e criou ali a sua nova tribo, a tribo do norte, ainda se chamando Israel, mas o que acontece, o povo é um povo de Deus, mas eu também não posso deixar que eles vão adorar lá em Israel, porque se eles forem lá, pode ser que eles entrem num acordo de novo, que eles acabem se, se, se acordando de novo, e todas as tribos voltem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um lugar de adoração, e criou fora do mandato de Deus, que era lá em Israel, criou em Betel, mas não fez só isso, ele mudou tudo, ele mudou a lei, ele criou uma nova religião, literalmente falando, ele criou uma nova religião, criou um novo sacerdócio, criou um novo templo, um, novas divindades, criou imagens de escultura e misturou isso com a lei de Moisés, sincretismo religioso, várias doutrinas diferentes no mesmo lugar. E falou, adorem ao seu novo Deus. Mas ele não fez isso porque amava o povo e queria dar um Deus para o povo, é porque ele queria usar da religião falsa para dar sustento para o governo. A gente não conhece isso, né? A gente nunca viu isso, graças a Jesus, né, irmãos? Nós não sabemos como funciona isso. E ele continuou sustentando isso. Quem foi, então, a tribo do norte? Terrível, começou com Joroboão primeiro. Isso aconteceu após a morte de Salomão, quando Roboão tomou o império. Isso foi em 931 a.C. E isso foi acontecendo com o povo do norte até 722 a.C. 209 anos de Império do Norte. Foi o total da existência do povo do Norte. 209 anos. E eles fizeram isso, então, até 722. Deuses falsos, idolatria, mundanismo. Os sacerdotes não eram da tribo de Levi, por isso que ficavam bebendo e não estavam nem aí com nada. Você não viu que a gente estava pregando isso desde o capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ensinando isso. Não tinham compromisso porque nunca foram chamados. Estavam fazendo uma bagunça com a fé, os homens, as mulheres, o povo estava se perdendo porque também não estavam nem aí com absolutamente mais nada, e Deus está culpado de matá-los? Por 209 anos fizeram isso. Eu não consigo mais sentir misericórdia desse povo. Eu vejo que a misericórdia de Deus durou muito, agora mudou a história. Porque nós estamos falando de 209 anos de isso acontecendo, irmãos. 209 anos acontecendo isso. Eles não prestando um culto correto. Sabe como que aconteceu? Quantos reis tiveram em 209 anos? Foram 19 reis na tribo do norte, em 209 anos. Desses 19 reis, nenhum serviu ao Senhor. Todos foram maus. Todos foram corruptos. Todos foram imorais. Todos foram decadentes, depravados. Todos não se buscava mais a Deus. Só faziam-se os ritos de forma externa. Mas não havia mais nada nos lábios e no coração. Era tudo falso. Agora Deus vai mandar a Síria. E vai destruir o reino do norte. Nunca mais eles voltam. Deus acaba com o reino do norte. Deus acabou. Isso é história. História de Israel, irmãos. Não precisa estudar. Yeah, mas, pastor... O negócio é feio mesmo, né? Sim. Mas e o povo do sul? Porque Judá está sendo citado. O povo de Judá, o povo do sul, demorou um pouquinho mais para receber o juízo de Deus, mas recebeu. Por que, que eles demoraram um pouquinho mais? Porque existia uma alternância entre reis bons e reis ruins. Enquanto houve 19 reis na tribo do norte, aí, aliás, esses 19 reis eram de oito dinastias diferentes. O que, que é uma monarquia, irmãos? Se eu sou o rei, e eu tenho um filho homem, o primogênito, é ele que vai herdar o trono. E assim sucessivamente. Não era assim? Davi, Salomão, era para ser assim, não era? Foi assim que Deus instituiu. Mas lá no norte, esquece Bíblia. Esquece também tribo de Judá, não tem nada a ver com a gente mais. Então, quem pegou o trono, pegou. Então, foram oito vezes, oito vezes que aconteceu golpes, corrupções e assassinatos para se, pregarem, para se pegarem o trono. Então, foram oito dinastias, oito famílias se passaram por lá. Nenhuma foi boa. No reino do sul, não teve esse problema. Sempre foi a tribo de Judá. Sempre foi a linhagem de Davi. Mas isso não significa que eles eram bons. Enquanto foram 19 reis no norte, foram 20 reis no sul. Desses 20 reis, apenas 8 serviram ao Senhor. A gente pode citar aqui alguns que são bem marcantes para nós. Nós vamos ver o rei Azá, foi um bom rei. O rei Josafá, um excelente rei. Temente a Deus, sem dúvida alguma temente a Deus, rei Ezequias, lembra-se de rei Ezequias que pediu ao Senhor, homem de Deus, rei Josias, homem de Deus, enquanto eles estavam ali servindo ao Senhor, tentando conduzir o povo no sul, Deus prosperava a eles, mas teve também reis que deixavam os reis do norte parecendo crente. Nós tivemos Acas, Acas, e ele foi terrível, esposo de Jezabel, nós tivemos o rei Manassés, o diabo na terra, da linhagem de Davi. E quando eles estavam ali, Deus trazia o juízo. Foi por isso que eles duraram um pouquinho mais. E isso aconteceu quando em 606 a.C., agora veio a Babilônia. A Síria era com o norte, a Babilônia vem para o sul. E cerca, vai cercar ali o povo do sul. Em 606 é a primeira tomada. O que, que acontece em 606 é aquele período que nós vamos ver o profeta Daniel e seus três amigos indo para a Babilônia. Eles são levados em 606. Depois de dez anos, eles fazem uma segunda, uma segunda tomada. Está vendo como era? não era briga, irmãos, de um dia para o outro? Não era discussão de internet que você responde uma pessoa, responde e amanhã ninguém lembra mais nada. guerra. Era guerra. Então, primeira, eles conseguiram entrar a primeira vez ali no, no território em 606. Foram conseguir de novo só em 596. Está diminuindo os anos, irmãos. A gente está chegando em Cristo, lembra-se. Então, é contrário à contagem dos anos. É decrescente. Em 596, eles vão lá e fazem a segunda tomada e começam a quebrar o povo do sul. Dez anos depois, 586. Eles invadem com tudo Israel. É, Judá. Invadem com tudo a tribo do sul. E levam eles para o cativeiro de 70 anos. A misericórdia de Deus estava aqui. A misericórdia de Deus a gente vê, porque por quanto tempo Deus foi dando, Deus foi dando misericórdia, falando, tentando, levantando profetas, para que a gente possa chegar, olhar para um texto e dizer que Deus foi desonesto. Não, a santidade de Deus requer juízo. É por isso que Efraim torna-se a assolação no dia do castigo entre as tribos de Israel, e eu tornei conhecido que isso cumprirá, porque ele levantou o profeta dizendo, eu vou fazer isso, ninguém acreditava, eu vou fazer isso, ninguém acreditava, eu vou fazer isso, eu estou tornando conhecido, ninguém acreditava, chegou os assírios. Acabou, nunca mais se levantou, não existe mais povo do norte desde então. Deus também começou a dizer para o povo do sul, vai vir Babilônia, ninguém acreditava. Eu vou levantar um povo de outra língua que vai trazer juízo sobre vocês. Vou trazer. Ninguém acreditou. Deus trouxe. Deus trouxe. Claramente. Mas qual é o pecado de Judá? Porque de, 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 do norte a gente já está falando tudo que eles fizeram, as acusações, versículo de número 10, o pecado. E aqui mostra que Deus não olha somente por teu pecado. Tem gente que gosta de acusar Deus dizendo assim, mas por que comigo, Deus? Só, só porque sou eu, está certo, eu tô, eu tô, realmente, eu e o diabo é quase indistinguível, eu sei disso, mas meu vizinho também, meu irmão em Cristo, que também diz que é de Cristo, eu sei que está plantando um monte, e a gente fica achando que Deus não está vendo, Deus responde isso no versículo de número 10, a gente pulou, né? Os príncipes de Judá, ele está falando do sul, não está falando do norte, não está falando, tá falando mais de Israel, não está falando de Efraim, está falando do sul. Os príncipes os governantes, os principais, os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Enquanto que estava havendo todo tipo de indisciplina espiritual no povo do norte, o povo do Senhor, ao invés de aprender com isso, começaram a roubar terras. Sabe o que eles faziam? Vamos à noite? Era marcação ali manual, antigamente. Vocês sabem do que eu estou dizendo, irmãos. Fazenda, sítio, ainda é assim, né? Pega mais um pouquinho. Ou então... Se não vamos na, na finese de pegar escondidinho à noite, o que a gente faz? A gente mete mesmo uma arma na cabeça de alguém e rouba, destrói, manda a família e pega aquele terreno para nós. Tem uma organização que faz isso no Brasil, não tem? Deus odeia quem faz isso. Porque Deus fala, não roubarás nos seus mandamentos. Deus assegura o direito à propriedade privada. Mas eles estão fazendo isso. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia novamente no profeta Isaías, por favor, capítulo 5. E para não judiar dos irmãos, já tentem abrir em Miqueias. É depois de Jonas. Ajudou, né, irmãos? Olha só o que está escrito em, em Isaías, capítulo 5, versículo de número 8. Porque era o que eles estavam fazendo, eles estavam sendo levianos em tomar terras, tomar posse de, de, de lugares que não eram deles. Tomando os marcos que não eram deles. Versículo de número 8, Isaías 5, 8. Ai dos que ajuntam casa a casa. Reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ai de vocês. Por que fizeram isso, Benjamim? Por que fizeram isso, Judá? Ai de vocês. Miqueias, capítulo 2, versículo 2, diz assim, Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz Jeová, eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa serviço e não a dareis altivamente, porque o tempo será mal. Não, ele roubou, mas colocou o filho dele lá dentro, a esposa é mal contra toda a família. Não é lugar de vocês aí. Vai vir um tempo mau sobre vocês. E veio. Veio Babilônia. O que aconteceu nos dois casos? Isso aqui é história. estou falando que eu, antes de eu terminar, não tem como, senão não vai dar para entender o texto. Vamos voltar lá para Oséias? O que aconteceu? Tanto com o Reino do Norte, como o Reino do Sul, eles perderam a soberania de Estado. A soberania de nação se tornaram escravos. Tudo aquilo que eles tinham conquistado por meios ilícitos, perderam tudo para outras nações. Deus trouxe isso como juízo sobre a vida deles. Como juízo sobre a vida deles. Deixando claro o que é que Deus estava fazendo. A ação de Deus na disciplina, ela é uma ação interna e uma ação externa com relação ao seu povo. Deus mexe no meio do seu povo, mas também traz questões externas para refletir. A fúria e a ira dele para nos disciplinar, Versículo 12 e 14. Portanto, para Efraim, povo do norte, serei como traça e para a casa de Judá, como a podridão. Isso aqui são questões internas. Vocês não perceberam o que eu estava fazendo. O que, que a traça faz? Ela corrói, ela destrói, vai destruindo preceitos morais. É essa a ideia aqui. Eu coloquei traças no meio do povo do norte e vocês não percebiam. Quando vocês viam, já estava tudo destruído. E com relação a Judá, eu trouxe a podridão moral e espiritual sobre vocês. Vocês não perceberam. Quando viram, já estavam mortos nela. Questões internas. Versículo 14. Questões externas. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu, eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatá-lo eis e não haverá quem os livre. Primeiro ele faz e mexe na essência daquele grupo social, daquela igreja, daquele povo de Deus, daquele homem, daquela mulher, até de forma individual. E depois coloca as circunstâncias externas. Como é que o Senhor fez isso para Efraim, povo do norte? Será um leão terrível. Acabou, nunca mais voltaram. Acabou com o povo do norte. Só vamos saber disso depois do pós-queda dos assírios. Ixi, daí tem tempo para falar disso. Só após queda, alguns voltam, outros ficam, casaram-se, se tornaram samaritanos, nem povo de Deus era mais. Só vão ter a possibilidade de serem povo de Deus com Cristo. Mas antes disso, não são mais. Fizeram brigas. E a gente vê essa questão histórica, de, do que é está acontecendo aqui, para a gente entender esse texto. Senão não entende, está vendo? E a questão do sul? A questão do sul, não vou colocar um leãozão. Eu vou colocar um leãozinho, porque é só 70 anos. De Babilônia, e eu não vou destruir vocês. Mas não é porque eu gosto mais de vocês, eu não vou destruir vocês, é porque aqui está Judá. E eu já tinha prometido a Abraão que era de Judá que viria o Salvador. Mas como lá no, no norte não tem nada que eu preciso cumprir minha palavra, eu mato todo mundo. Foram salvos por causa de Abraão. Por causa da fidelidade e da promessa de Deus. Então vai vir um leãozinho, mas é 70 anos. 70 anos é muita coisa, irmão. 70 anos é muita coisa. Para a casa de Judá. Quem vai trazer o leão? Quem vai trazer o leãozinho? Eu, eu mesmo despedaçarei. E depois eu vou-me embora. Sim, vou deixar vocês sofrerem. Primeiro. Eu vou-me embora, não vou estar do lado de vocês. E depois eu vou arrebatar vocês, e não haverá aqui os livros. O que, que é isso? O cumprimento daquela compreensão. Vamos voltar lá para o capítulo 2 de Oséias, do versículo 10, quando ele está falando o que ele iria fazer. Vocês lembram que no início do capítulo 2... O Senhor Deus está falando ainda dentro do casamento, do fracasso do casamento, dizendo assim para o povo de Israel, vocês precisam repreender a vossa mãe, porque ela não é mais a minha mulher, eu não sou mais o seu marido. Lembra que houve o divórcio no capítulo 2? O divórcio espiritual de Deus com, com, com o povo de Deus? Aí no versículo 10, ele começa a dizer tudo o que está acontecendo e quais eram as consequências desse divórcio. Eu já preguei isso, irmãos. Eu falei qual era... A consequência desses divórcios. E uma dessas consequências no versículo 10, dentro dessa metáfora do casamento, era exatamente essa, o versículo 10. Agora, Deus falando, descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes e ninguém livrará da minha mão. Quem eram os amantes de Gomer? Quem eram os amantes do povo de Israel? eram aqueles que ela ia atrás para tentar reconquistar os seus benefícios, a sua assistência, o assistencialismo. E Deus diz assim, não vai ter assistencialismo que vai te ajudar. Ninguém vai livrar vocês da minha mão. Lembra disso que eu expliquei? Ele está cumprindo isso no capítulo de número 5, claramente no versículo 14. Eu mesmo despadecerei vocês, eu vou embora, vou arrebatar, e não vai haver quem os livre. Não tem assistência, não tem... Podem até tentar te ajudar, eu não vou deixar. Não vai suprir. Não vai suprir. Porque eles fizeram isso. Eles foram atrás de ajuda. Como eles fizeram? Como é que eles foram atrás de ajuda? Porque, ao invés de procurarem Deus, procuraram resolver isso de forma mundana. Versículo 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá, a sua casa, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sará a sua chaga. Ele está cumprindo o que ele falou, dramatizando o casamento de Oséias com Gomer. Chegou rápido, né? É iminente o juízo. Mas, pastor, e eu encerro. Eu entendi. Duro, difícil. Eu vejo a seriedade e a santidade de Deus. Mas como é que eu consigo ver o amor de Deus, então, em tudo isso? Por causa do pós-exílio. Eu vejo, eu vejo o amor de Deus, porque Deus conseguiu cumprir a sua palavra, Deus guardou a tribo de Judá, a tribo de Benjamim continuou existindo, aliás, existiu um homem maravilhoso de Benjamim que se converteu ao Senhor e mudou a história, ele se chama Paulo, e eu vejo a misericórdia dele, a misericórdia de Deus em tudo isso. Deus destruiu o povo do norte, mas era porque o povo do norte realmente nunca houve arrependimento, em Judá a gente via relances de arrependimento, em Benjamim, também. Nós conseguimos ver, então, Deus fazendo tudo isso para preservar Jesus Cristo, que iria nascer, salvar você e a mim. Tudo isso preservando a nossa alma, preservando os cuidados dos seus decretos e dos seus propósitos. E aqui a gente vê como Deus não muda de acordo com as nossas necessidades. Que Deus não muda a sua doutrina por causa dos nossos sofrimentos. Deus vai levantar um homem. O que, que aconteceu? A Síria vai cair. Vai se romper. Vai, vir um, vai levantar um, um império mais forte ainda. Babilônia também vai cair. Porque estava aqui Babilônia pegando o povo do sul. 70 anos se passaram. Sabe quem estava na Babilônia? Eu já falei. Daniel. Daniel era um jovem extremamente inteligente. Diferente de Roboão, graças a Deus inteligente, comprometido. E Daniel começa a ler os textos dos profetas passados, inclusive Jeremias, e ele vai interpretar dizendo assim, povo, já está chegando 70 anos que a gente está aqui, e Jeremias profetizou por meio do Espírito Santo do Senhor, que quando der 70 anos a gente vai se livrar. A gente vai ficar tranquilo. Deu-se 70 anos. O rei da Babilônia está tudo nos textos bíblicos. Tudo nos textos bíblicos, não estou inventando nada. O rei da Babilônia começou a pegar os utensílios do templo que eram sagrados, era dele mesmo, e começou a brincar, a beber, fazer festas e orgias com os utensílios do templo, que era algo sagrado. Deus vai mandar, então, um império que até então não tinha aparecido, Medo Persa, invade Babilônia, destrói Babilônia, mas fica com Israel, mas ainda fica com Israel. Quando isso acontece, o rei Ciro, que era o rei Medo Persa, o grande imperador, começa a querer saber quem era Daniel, era um rapaz inteligente, sabia administrar, ele vai dizer o seguinte, você administrava a Babilônia, pois vai administrar aqui também, medo persa. E Daniel começa então a ter contato com o rei. E Daniel vai falar assim, deixa eu falar uma coisa para você, rei, você não sabe quem gosta de você. Quem gosta de mim? Deus. O Deus dos judeus. Por quê? Você sabia que ele te citou 500 anos antes de você nascer? Pelo nome que haveria um rei de uma outra terra estranha que nos livraria o seu povo do, de Tocanã, todo o exílio, e falou que o seu nome se chamaria Ciro, e é você. E o rei ficou tão alegre de saber que um Deus tinha citado o nome dele. Ele falou, meu Deus, eu fui citado há 500 anos. E isso é um privilégio mesmo. E que você fazer um bem para o povo. O rei falou assim, se Deus falou, então vamos começar. A gente vai libertar vocês. E vocês vão voltar para a casa de vocês. E vocês vão adorar o seu Deus. Mas espera aí, não é com bagunça. Tem um jeito certo. Como isso acontece? É onde a gente lê isso? A gente tá, parece que acabou a Bíblia, já estamos nos profetas menores, né? Mas o pós-exílio, nós vamos ler isso no livro de Esther, no livro de Esdras e no livro de Neemias. E os profetas espirituais que Deus vai levantar é Ageu, Zacarias e Malaquias. A gente precisa ler isso para entender a história. E o que, que acontece? O retorno se acontece em três momentos. Olha para você ver o amor de Deus em três momentos. A primeira fase do retorno saindo do exílio acontece com Zorobabel. Por que com Zorobabel porque Zorobabel ficou encarregado por parte de Deus. Prestem atenção. Depois de todo o cativeiro, Zorobabel saiu com uma parte do povo para reconstruir o templo. Deus quer ser adorado. Essa é a primeira coisa. Passa-se anos e anos até com reconstruir o templo, suntuoso, mas que perdia a glória para o de Salomão. É quando Deus vai levantar Ageu, dizendo assim que existia pessoas que choravam, porque via que a glória daquele templo era menor do que a glória ali de Salomão. Todavia, a glória espiritual daquele templo seria maior do que o templo de Salomão. Lembra quando a gente fez a exposição de Ageu? Era esse ponto. A tava estava falando no pós-exílio. É, Depois de um tempo, quando o templo ficou pronto, agora vai vir a segunda leva saindo de Medo Pérsia, ali da Pérsia. Quem vai vir agora? Vai vir agora Esdras. E qual é a responsabilidade de Esdras? Ensinar a lei ao povo judeu, que sempre viveu no cativeiro, nunca aprendeu a respeito de Deus. Então, primeiro, o lugar de adoração. Segundo, como adorar. 14 anos depois, vem a última e terceira leva, com Neemias. Agora a gente faz a cidade para a gente morar. Agora a gente reconstrói os muros. Mas primeiro, vocês têm que ter um lugar onde vocês vão me adorar, e a espiritualidade de vocês tem que estar edificada. isso é o grande amor de Deus. E Deus não abriu mão da sua glória e do seu culto para trazer um povo que já estava preso há anos. O cativeiro já tinha acabado 70 anos, mas ficaram muito mais tempo lá, até que Deus estabelecesse novamente o seu povo com caráter espiritual, com lugar de culto, com lugar de adoração. Esdras explicou tudo isso. Agora vem Neemias, fecha a cidade. Bem-vindo a Jerusalém. Esse é o grande escandaloso amor de Deus, que se a gente não entender a história de Israel, a gente não entende. Acaba por aí? Por hoje sim. Mas tem muito mais coisas. Muito mais coisas maravilhosas que aconteceram. Porque o povo vai pecar de novo. Deus vai levantar Geu, Deus vai levantar Zacarias, levanta Malaquias, falando que viria aquele que queria endireitar os caminhos, João Batista. Ah, ligamos a Mateus a história agora. Vocês se lembram disso? Mas vai ter os 400 anos de silêncio e um dia eu falo sobre isso. Quem sabe permitindo Deus? Mas vai ver as guerras dos Macabeus, vai ver o levantamento do Império Romano, grego Macedônio. Mas um dia vai chegar Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento final de Oséias. E aqui a gente vê que o Senhor nos resgatou em amor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos. Vamos orar. E espero que vocês fiquem fascinados porque essa é a nossa história. Nós fazemos parte do povo de Deus se a gente não conhecer a nossa história, se a gente não saber o que Deus fez com o seu povo, do qual nós somos esse povo, porque de dois povos Deus fez um, diz lá em Efésios, essa é a nossa história, nós não iremos amar a Deus como nós devemos, porque como é que a gente ama alguém que a gente não conhece? Conheçam a Deus, conheçam a nossa história, para que nós possamos nos derramar de ternura, por tão grande amor de Deus sobre nós. Vamos orar?